0: Porque ficar bem não é deixar de sentir, é não prolongar o que faz mal. Essa é uma linda frase da página alto Saber. Hoje é dia 23 de dezembro de 2022 e sejam bem-vindos a mais um Céu do Momento, trazendo a cada dia uma pílula de sabedoria dos astros no seu dia a dia. Meus amores hoje nós temos uma lua nova disposto para todos nós. É o último ciclo lunar que se faz para 2022. E nós sabemos o quanto o episódio de lua nova é importante, porque aqui nós vamos destacar influências que se reverberarão para todo o próximo mês que está por vir. Todas as vezes que nós temos uma lua nova, um alinhamento entre Sol e Lua, essas influências marcantes deste mapa cria uma energia, cria um campo energético que ecoa até que um novo evento da mesma natureza se faça, ou seja, até que uma próxima lua nova se mostre. Por isso que eu sempre provoco vocês da importância deste episódio. Aqui no Céu do Momento, vocês vão escutar os pontos mais importantes lá no Céu da Semana, lá na nossa, no nosso clube de formação astrológica por assinatura, no nosso módulo de previsão, eu vou lançar hoje um vídeo especial falando só sobre o mapa de Lua Nova do dia 23 de dezembro. Então, para quem quiser aprofundar ainda mais, alargar esse entendimento, corre para a nossa egrégora astrológica, que lá tem um vídeo pedagógico para todos vocês, tá bom? Nós sabemos que essa lua nova vem com uma natureza capricorniana, com maior seriedade, compromisso, responsabilidade, mas eu quero destacar alguns pontos que pedem atenção, principalmente pontos que tratam de lado mais excessivo, gastão, exagerado, uma relação principalmente com o dinheiro, com os recursos materiais que pede uma certa economia para este período. Estamos com a mente muito. A disposta, muito ativa, principalmente para investigações e pesquisas. Enfim, tem muita coisa para a gente conversar. Vamos juntos? Meu nome é Guilherme Schutz, eu sou astrólogo e professor de Astrologia e fico extremamente contente em poder compartilhar um pouquinho mais do meu olhar para as estrelas e te dar de lá um direcionamento e te dar de lá um ponto de luz para o nosso dia a dia. Meus amores, essa alunação se faz na casa 12, na casa que vai tratar da previdência social, na casa que vai tratar de hospitais, também fala de todas as instituições que distanciam o indivíduo da sociedade, que também trata de alguns desgostos. Perceba que há é uma alunação que está mal aspectada com Júpiter. Júpiter ali presente na casa 3, presente na imprensa. Nós podemos ter algumas questões relacionadas com impostos, taxas ou a má distribuição ou alguma lei que, de alguma forma, provoca a relação de assistência social, valores que deveriam ser pagos, ser entregues, não sendo, tendo alguma tensão ou conflito nestes pagos. Quando a conjunção, o alinhamento de sol-lua se faz na casa 12, os assuntos ligados às questões de taxas, impostos e dívidas hospitalares dos presídios, nós podemos escutar de novo algumas questões ou tensões relacionadas com pagamento ou com uh, valores que os presidiados recebem, nós podemos ver algumas cotas sendo cortadas, castradas, relacionadas a hospitais públicos, então os assuntos, os temas que estão envolvendo esses, esses espaços, essas instituições, ganham uma atenção ainda maior. Nós sabemos que quando a alunação se faz na casa 12, o tema de assistência e suporte também é grande, mas me preocupa o mau aspecto com Júpiter. A um nível ah, coletivo e também mais íntimo, nós estamos falando de experiências mais excessivas, gastonas, exageradas, nós estamos em uma tendência de maiores gastos. É claro, né? final de ano, Natal, no entanto... Essa alunação se faz em Capricórnio, que puxa o freio de mão. Nós temos Saturno na casa 2, que puxa ainda mais o freio de mão. Então, temos que estar atentos, mais uma vez, com as questões ligadas com o dinheiro, ligadas com a parte financeira, com os excessos, principalmente. Além disso, meus amores, algumas questões relacionadas com recursos exteriores, com compras e vendas estrangeiras, com essa relação de exportação, pode ter algum tipo de aflição, estando Júpiter, planeta que rege esses assuntos mal-aspectados dentro da casa 13. Então, os deslocamentos, as vias, podem de alguma forma atrapalhar a entrega de conteúdos ou a relação de exportação e importação local, tá bem? Nós temos Saturno presente na casa 2. E a casa 2 é uma casa que vai tratar do dinheiro do povo, as finanças de um país, a alimentação do povo. Olha que interessante. Saturno nessa casa pode indicar uma redução justamente na qualidade financeira, uma redução na, na ceia de Natal. Então, para muitas pessoas que estarão esbanjando, que estarão de alguma forma exacerbando nos gastos, nós podemos pensar nessas famílias, pensar nessas pessoas que não têm condições e gastar essa influência de Júpiter de uma maneira generosa, benevolente, assistencialista, justamente que a conjunção da casa 12 propõe, assistenciar aqueles com menos alcance. Nós podemos nos propor justamente dessa forma, entendendo que o posicionamento de Saturno na 2 traz uma retração maior. Ao mesmo tempo, me chama a atenção essa retração financeira com a mudança de posse presidencial no, de, de 2022 para 2023, no primeiro de janeiro. Então, algum impacto financeiro, financeiro e material pode se fazer como limitação, restrições, impactos que podem gerar algumas baixas nos recursos financeiros de nosso país, sem sombra de dúvidas. Na Casa da Bolsa de Valores... Na Casa 5, nós temos o posicionamento de Marte. A Casa 5 também é uma casa que trata do Senado. Marte ali pode indicar tensões de conflitos relacionados ao Senado, tensões de conflitos relacionados também com essas questões linkadas à bolsa, de valores, alguns comportamentos impulsivos. Até penso eu que, por conta dessa transição uh, política, Pode-se ter alguns comportamentos impulsivos no trato com as ações, nos tratos financeiros do país. Então, temos que estar mais atentos. E, sem sombra de dúvidas, as questões ligadas com o Senado muito mais presentes. O que eu vou pedir? Graças a Deus, esse é um período que as escolas não estão ativas. Grande parte delas não mais. E também não voltam até a próxima Lua Nova. Mas essa energia de Marte na 5 poderia indicar Tensões, ah, relações ligadas com crimes, como a gente viu tanto com armas, com fogo, relacionada a crianças, relacionada a jovens, relacionado às escolas. Isso poderia se fazer no contato com as crianças. A casa 5 não é uma casa que trata das escolas em si. A gente vai ver as escolas principalmente na casa 3, mas a casa 5 trata das crianças dos jovens, e esse posicionamento de Marte poderia indicar algumas tensões marcianas, disputas, brigas ou questões mais bélicas aqui também envolvendo. Para mim, essa natureza vai se mostrar muito mais quanto às tensões no Senado do que em outros campos, em outras áreas. Mas, mesmo assim, eu quero levantar esta observação para que estejamos atentos também. Depois, vale reforçar que nós temos Urano na Casa 4, que trata de nossas terras, da prosperidade de nossas terras, da agricultura, formando um aspecto harmônico com Vênus de casa 12 e casa 1. Pode ser que exista algum tipo de assistência, algum tipo de providência a estes grupos que trabalham com as terras. Pode ser que haja alguma assistência financeira, material, tributária a esses grupos, assim como algum tipo de investimento científico, pesquisas, análises relacionadas ao campo do agronegócio também presente para o nosso país. A nível mais íntimo, pessoal, Vênus Udano pode tratar dos encontros amorosos, distintos, exóticos, excêntricos, novas relações amorosas, encontros mais agradáveis com os amigos presentes para esse mês, alguns amigos podendo nos apresentar parceiros, relacionamentos, possibilidades de encontros amorosos. Isso também se faz com o aspecto harmônico de Vênus Udano, tá bem? Nós temos. Mercúrio, por fim, formando um aspecto harmônico com Netuno na casa 3, abrindo as portas para o contexto mais metafísico, para as pesquisas e investigações metafísicas, assim como para a relação da espiritualidade, da mediunidade, dos, dos uh, programas, ou melhor, né, dos espaços, instituições ritualísticos, nós temos todo uma, um benefício mais presente quanto pesquisas, estudos, curiosidade, envolvendo esse campo de Netuno, o campo que trata daquilo que é informe, que não tem forma. Ao mesmo tempo, eu sempre reforço que todos os artistas, aqueles que trabalham com apoio de inspiração, literários, mediúnicos, que se desenvolvem com um contato mais, não só transcendental, mas que podem se apoiar em sua imaginação e fantasia, como a parte artística e literária, que tem um contexto ocultista, ao mesmo tempo um contexto espiritualista, podem aproveitar a natureza de Mercúrio Netuno quanto um impulso ainda maior uh, de pesquisas e investigações. O que eu só provoco? Esse Netuno está na casa 3, tudo bem, que bem aspectado com Mercúrio, favorecendo as questões ligadas com os deslocamentos, com a imprensa, mas mesmo assim, a tensão de Netuno na 3 pode falar de complicações em estradas, avenidas e ruas por conta de alagamento, por conta de complicações com água, muitas questões ligadas à água e enchentes presentes com Netuno na 3, presente atrapalhando os deslocamentos de curto, curta distância e, muitas vezes, atrapalhando os locamentos estrangeiros por alguma questão ligada à chuva. Tá? Esse Netuno na 3 também pode reforçar as fake news, os enganos e as mentiras, principalmente com as questões políticas. Há uma conjunção de Júpiter Netuno na casa 3. Nós vamos escutar ainda alguns diálogos enganosos, confusos, mentirosos, a respeito da natureza política e do que vai se fazer, se propor politicamente falando. Que estejamos atentos para não ser feitos de bestas, não cairmos nessas fake news, não comprarmos ideias sem pesquisar de fato qual é a fonte, tá bom? Cuidado com essa ideia de fonte da minha cabeça, fonte Google, fonte uh, WhatsApp. Nós podemos acabar nos metendo em grandes complicações. Por fim, Plutão está na ponta do ascendente. Ah, o ascendente, a casa 1 um, na, na astrologia política, trata do povo. Nós estamos falando de um povo com grande força de revida à volta. Olha que bonito, né? Esse é um, esse, essa última alunação fecha esse ciclo com uma potência interna de regeneração, de refazimento. É um período onde aquilo que tínhamos dado como perdido pode se refazer, nos dando uma nova possibilidade, ou muitas vezes também representando frustrações e decepções. Aquilo que tanto eu queria não, não se fez, não se formou como eu esperava. E também está tudo certo. Eu sempre penso na ideia de livramento, de liberdade para aquilo que antes me trouxe me trazia grandes fantasias e não na nossa consciência, não na nossa percepção. A gente pode ficar muito frustrado com isso, mas quando olhamos para trás, observamos uma linha de tempo, entendemos como foi proveitoso não ter conquistado aquilo que tanto desejávamos. Essa é uma qualidade de liberdade que o posicionamento de Plutão pode representar mas, acima de tudo, falar de um povo com grande poder de se refazer e que possamos trabalhar a natureza de Mercúrio-Plutão, que nós temos principalmente nesse período, para os contatos terapêuticos, para os contatos ah, ligados às regenerações emocionais, sentimentais, refazimento também dessas esferas, tá bem? E para fechar nosso episódio, meus amores, eu quero dividir com vocês uma frase muito bonita do David Bowie, linda, linda, linda. Tem uma natureza muito saturnina essa frase, escutem só. Envelhecer é um processo extraordinário em que você se torna a pessoa que sempre deveria ter sido. Nossa, que coisa linda. Na verdade, eu vou tratar essa ideia de envelhecer com aquilo que nós projetamos quanto projeto de vida, missão de vida, nos tornar cada vez mais quem nós somos. Então, envelhecer é justamente assumir, se tornar quem nós sempre deveríamos ter sido. Que coisa bonita, né? E na verdade, isso é uma conquista. Isso é algo que nós vamos galgando com o passar do tempo. Então é isso, meus amores. Cuidado com os excessos os exageros, segure bem as questões financeiras e materiais. E que, se você de fato, se propor a gastos, que seja auxiliando, assistenciando outras pessoas, beneficiando o Natal e o final de ano também de tantas outras vidas, né? Que nos cercam, que muitas vezes não, não tem o mínimo de assistência e suporte, ok? Eu peço que vocês compartilhem, divulguem esse episódio do Sal da Semana, levem adiante e me ajudem a manter essa chama de conhecimento acesa. Qualquer dúvida, qualquer questão que vocês tenham, principalmente a respeito do ingresso na Egrégora Astrológica, não se esqueça que o link está aqui na descrição do nosso episódio ou também o link está disponível nos meus stories e na minha bio lá no Instagram, arroba tá bem? Nós estamos quase chegando a 18 mil seguidores. Me ajudem compartilhando, divulgando, mantendo essa chama de conhecimento acesa. O céu do momento só cresce graças à ajuda de todos vocês. Então é isso, meus amores. Eu desejo que todos tenham um ótimo dia, que os planetas se inclinem sobre nós, fiquem com Deus e até amanhã. Beijão.